0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播之乐。今天要跟大家分享的文章是老舍的《月牙活着不只为讨口饭吃，还要有活下去的本事。作者多小胖。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。1937年7月，老舍前往齐鲁大学任教。此时的济南城满目疮痍，残破不堪。老舍先生难掩心中悲愤，半年笔耕，创作出了一部长篇小说《大明湖》。不曾料想，手稿在即将出版前，却因一场大火付之一炬。痛心不已的老舍，将小说中最精彩的部分重新书写，取名为《月牙儿》。书中，老舍先生以诗意的笔调，将月的阴晴圆缺与一对母女的命运紧紧联系在了一起。巴金先生曾在一篇怀念老舍的文章中这样说：“《月牙》是老舍先生首推的不朽之作。清冷的月牙掩不住心底的悲哀，暗淡的月光也遮不住残缺的生活。”初读时，为无依无靠的母女俩堕落为娼而深感痛心；再读时才明白，时代的悲歌并非悲惨人生的原罪。活着不仅是为了讨口饭吃，人还要有活下去的本事。童年，在月容的脑海里，唯有两样记得最清楚，那就是饥饿。寒冷，母亲照顾着病榻上的父亲，弥漫着药味儿，填满了逼字的小屋。冬日的夜里，他就穿着一件短红棉袄，戴着蓝布小帽，站在门外。天上那轮浅色金光的月牙泛着冷冷的光影。月容的心里，慢慢落进了月牙最初的模样。直到一天夜里。月牙像走丢了似的，裹着轻纱消匿在了茫茫的夜色中。屋里从未间断的啜泣声，突然变成一阵阵撕心裂肺的哀嚎。一阵嘈杂声后，众人将父亲装在一副薄晃晃的棺材里，埋到了离家很远的地方。父亲去世后，母亲耗尽了一生的眼泪。开始带着年幼的月容艰难度日，日子虽凄苦，但温热的母爱始终接济着这个一贫如洗的家。犹豫再三，母亲将陪嫁的那根银簪子送到了当铺，勉强糊口了几个月。家里又只剩下了见底的米缸，生活的体面也随之荡然无存。母亲去给人洗衣服，瘦削的背在月夜里微微颤动，连天上的月牙都斜了一边。洗不完的脏衣服，还有伙计们的臭袜子，让他的双手如鱼鳞一般。纵然有使不完的劲儿，也填不饱饥饿的肚子。一个黑漆漆的夜里，月牙张开微弱的缝隙，母亲。坐着一顶红轿子改嫁了。继父待他们很好，母亲的脸上逐渐有了笑意，月容也可以继续上学。然而，突然造访的幸福并没有维持多久，继父悄然无声的离开，又让母女俩陷入了绝境。飘摇无定的命数，彻底击垮了母亲所有的希望。母亲头戴着花，已在门口沦为了一名暗娼，用卖掉的自尊换来的生活，令月容羞愧又恐惧。母亲老了，他无法启齿的温柔似乎都成了一种讽刺，血缘间的亲密也只留下了稀薄的气息。月容不愿面对这样的生活。更无法面对这样的母亲。这一次，母亲开口了，她要将剩下的日子托付给一个馒头掌柜。月容知道，从此以后，他再也没有母亲了。纪伯伦在《沙与沫》中写过：“即使是最高尚的灵魂，也摆脱不掉肉体的需要，母爱。”可以穷尽一切，却难以填满一个空瘪的肚子；再温柔的庇护，也趟不开生活的出路。真正有本事的人，不会去找一把伞，而是找一条路。路走对了，人生就顺了。一个人总要挨过漫漫艰辛，熬过无数痛苦，淬炼出一颗坚强的心。才能积攒出活下去的底气。母亲离开后，从学校毕业的月荣找不到工作，也无容身之处。好心的女校长收留了她，让她暂住在学校，负责一些抄写的活还可以用编织换一点微薄的收入。掰着手指数着日子，再苦也一点点挨了过来。可没多久。学校来了一位新校长，月容再一次无家可归了。他决定硬着头皮找女校长帮忙。校长不在家，一位自称他侄子的男子接待了月荣。这个笑起来温和儒雅的男人，贴心的为他准备好住处，嘘寒问暖，顺理成章的每晚来过夜。懵懂无知的月容，既寄托于爱情的幻想，却又隐隐为自己的默许而痛苦。那盼望已久的春日微光，不过是月牙盖住的清冷哀伤。这段虽衣食无忧却极不光彩的日子，随着一位长相似瓷人的女人到来戛然而止。原来她是明媒正娶的妻。而月容不过是圈养的金丝雀。令人绝望的是，眼看盼来了暌违已久的自由，却也断了往后倚仗的翅膀。月容不允许自己再走母亲的老路，她决定出门碰碰运气。然而，女人的出路不外乎嫁人或被卖掉的命运。即便做女招待可以养活自己，但依旧敌不过食客的骚扰和店主的谩骂。如果说不怀好意的男人让月容愤然作色，那么与瓷人的又一次偶遇，则让她彻底看清了现实。原来她的丈夫又一次消失了，怨声载道的小媳妇絮叨着丈夫的不忠，竟然羡慕起月容的自由来。无家可归的自由，任人欺凌的自由，对月荣来说近乎凌迟；而在他人眼里，尚有待价而孤的余地，反而值得无比庆幸。月牙的光辉冲不破黑压压的影，月荣多年来坚守的信念，这一刻瞬间瓦解殆尽。人这一辈子，想要挣脱命运的茧。终要走一段躲不掉的路，只不过有人选择闯出一条新路，有人就要在老路上重蹈覆辙。而月容属于后者，她决定将岌岌可危的命运紧紧拴在一群浑身冒着酒气、粗鄙无力的男人身上，像母亲一样的活着。管子曾曰。苍凛时而知礼节，衣食足而知荣辱。这世上比囚禁人心更可怕的，是失去活下去的念头。被击溃的信念，最终扯下了人性最后一层遮羞布。但惜缺失的底线，不过是放任自我的借口。一个人最大的本事，越是濒临绝境，越要坚守自我，因为。守住底线，方能活得心安自在。月牙终归会落下，再升起。月容的买卖出奇的好，曾经那个羞怯美丽的少女，渐渐神色漠然，堕落为一名风尘女子。熟练老道的经验，让她应付得游刃有余，没有人能在她这里占得半点便宜。月容知道，不管什么人，钱总比人厉害。钱不仅能让人变坏，钱也能让人做不想做的事。世道荒凉，金钱的气味撼动着内心的渴望。月容不惜一次次贱卖身体，抛却自尊，拼命妥协，把血和泪都揉进了风霜里。日子一久，月容就病倒了。只能眼巴巴望着天，静静等待死亡的降临。多年未曾谋面的母亲，却在某个清晨轻轻叩响了紧闭的屋门。月容风般的笑，母亲又一次被抛弃了。岁月的褶皱，除了留下一副苍老的面孔，没有留下任何值钱的东西。母女俩再也想不出活法了。他们一次次妥协，终逃不过被弃如敝屣的命运。来不及咽下委屈和狼狈，母亲开始冷漠的使唤女儿，变着法儿续着母女俩活命的钱袋子。没过多久，月容病殃殃的身子再也刮不出多余的铜板了。日子仿佛又回到了最初，漆黑的月夜里，月牙沉静的。挥洒着一层银灰，而这对孤苦伶仃的母女等来的却是一场徒劳。直到月容被巡警抓走，送到了感化院，命运又似乎出现了一丝转机。有好心的教官教她洗心革面，学做一些女工，可这自食其力的本事，既养不活自己，更无法养活家人。月容。不禁哑然失笑。最好的出路，便是有人愿意掏两块钱的手续费，将一个有污点的可怜女人从这里解救出去。妥协或挣扎至此失去了意义。上级来检阅感化院时，月容趁机朝那个面目狰狞的男人吐了一口。被激怒的众人将他扔进了监狱。遥望窗外的天际，洁白无瑕的月牙依旧挂在那里。月容承受过的苦，顷刻也冲淡了半分，好似也没那么苦了。莎士比亚曾说过：“人们有时可以支配自己的命运，有时受制于命运。那错并不在于命运，而在于自己。人一旦失去与命运交手的勇气。”一味的妥协到底，只会让自己无路可走。迁就欲望、选择退让的人，最终被命运的洪流裹挟，随波逐流。人这一辈子，挺过最难的日子，命运才会变成好看的样子。老舍先生曾感怀：“大明湖被焚之后，我把其他情节都毫不可惜地忘弃。”可是忘不了这一段，进退两难的无助，被收回的尊严与独立。时至今日，母女俩的悲剧命运依然让人沉重和窒息。月有阴晴圆缺，人亦有身处逆境之时。活着的意义远不只是生存，真正的活着在于学会永远靠自己生活。无能为力的弱者，仿佛在黑暗夹缝中渴求一道微光；而重拾初心的强者，却坚定地从深渊一步步走向坦途。世事浮沉，与其抱怨黑暗遮蔽痛苦，不如竭力拥抱光明。在无常的世界里，有本事的活着，才是一个人最。了不起的能力，愿我们身披铠甲，温暖又坚强的活着。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。